0: Jetzt ist mir zum ersten Mal passiert, dass ich meine eigene Aufnahme überschrieben habe und zwar den Anfang überschrieben, ja, übersprochen, das klingt wohl, das klingt wohl, ja, das trifft es wohl eher. Drum nochmal guten Morgen und schließe jetzt einfach mal die Aufnahme, die ich noch übrig habe, hinten dran. Das ist ja immer am... Donnerstagabends beziehungsweise in der Nacht von Donnerstag zum Freitag, damit ich dann den Podcast am Freitag bearbeiten kann und rausschieben kann irgendwie im Verlauf des Tages. Ja, heute ist schon Freitag, der 21.10., kurz nach um neun. Ich trinke hier gerade noch meinen guten Morgenkaffee. Und warum sich das alles verschoben hat, werdet ihr gleich erfahren. Also ich habe gestern wie immer noch so die Sendungsvorbereitungen gemacht, also mir meine kleinen Stichpunkte zusammengetragen über die Themen, die ich hier ansprechen möchte. Und da bin ich über eine Sache gestolpert, die am Anfang eigentlich recht interessant war, nämlich das Insiderbild 14951 ist herausgekommen. Das allerdings nicht gestern Abend erst, sondern schon gestern Morgen. Und schnell haben die Leute auch gemerkt, irgendwas stimmt nicht, denn das Bild ließ sich nicht auf den Phones installieren. Es kam zwar kurz die Meldung, dass ein Update vorhanden ist, aber das war es dann auch schon. Dann blieb die ganze Geschichte bei 0% stehen und nichts mehr hat sich getan. Das haben natürlich nicht nur die User mitbekommen, sondern auch einige Blogs und haben darüber berichtet. An sich eine gute Sache. Aber als ich dann so einen Artikel durchgelesen habe, dann ist mir wurde naja, ich, ich sag's mal mit gut Deutsch, äh, mir ist wieder das große Kotzen gekommen und ich nenne jetzt mal Ross und Reiter, normalerweise mache ich das nicht, also wenn es jetzt hier um negative Sachen geht, dann bin ich eigentlich immer zurückhaltend, was die die Quellen angeht, auch diesmal muss ich sagen, also es war ein Artikel von Dr. Windows, der das Thema aufgefasst hat und in diesem Artikel war dann gleich wieder so sinngemäß zu lesen, Ja, das läuft dann wieder drauf hinaus, dass das Recovery Tool zum Einsatz kommt, damit die Leute, also die Insider wieder ihr Phone flott machen können und Recovery Tool, ich kann es nur immer wiederholen, ist wirklich das blödsinnigste Ding, was es gibt um mal schnell an sein Telefon rumzubasteln. Also aus der Erfahrung heraus, ich, ich kann es immer wieder sagen, Recovery Tool, wenn das irgendwo steht, wenn ihr das irgendwo hört, sollten sofort alle Alarmglocken angehen. Ja, das, das Gehirn muss rauschen, als ob da der ICE mit 250 Sachen durchfährt. Ihr solltet wirklich extrem vorsichtig sein. Das Ding nur im äußersten Notfall nehmen. Es zerlegt Telefone. Also ist wirklich bekannt. Wir haben im Forum einige Fälle, wo halt einfach die Lumias mit diesen recovery Tool zerlegt wurden und wenn ich dann sehe, dass halt in einem Blog, der doch eine recht große Reichweite hat, noch eine Empfehlung ausgesprochen wird oder darauf hingewiesen wird, dieses Recovery-Tool zu nutzen, ey Leute, ich weiß echt nicht mehr, was bei euch in den Köpfen vorgeht. Ja, anstatt mal zu sagen, hey, passt auf, wenn Microsoft wieder so eine bekloppte Meldung rausgibt, soll das Recovery-Tool nehmen, seid ihr mal ein bisschen vorsichtig und nehmt lieber eine vernünftige Flash-Anleitung, um euer Telefon zu schonen. Ne, nee, nee wird noch extra darauf hingewiesen. Also für mich unverständlich, ich kann es immer wieder sagen, die Leute, die auf meinem Kanal sich befinden, lasst die Finger von den dingen nutzt das nur im äußersten Notfall. Also wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr sagt, mein Lumia wandert eh in die Tonne, weil nichts mehr geht, dann könnt ihr in Ruhe auch das Recovery Tool nehmen und damit flashen. Also ihr könnt das Ding natürlich auch vorher nehmen, um vielleicht mal ein Update auf den äh, Rechner drauf zu ziehen, aber bitte nicht halt das Recovery-Tool nutzen, um eine Software auf dem Phone zu aktualisieren. Zumindest nicht im Normalfall. Also, lasst die Finger davon. Ja, und es kam natürlich, wie es kommen musste. Äh, unsere liebe Donna hat sich relativ fix dazu geäußert. Ja, bei denen ist das natürlich auch angekommen, dass das Ganze nicht funktioniert hat. Hat dann äh, eine kleine Anleitung veröffentlicht, immer schrittweise, was man denn machen kann, um auf, um das Update dann halt zu bekommen. Die Anleitung ist in unseren News. Dort habe ich die gerade veröffentlicht und dort ist sie unter dem Titel Windows 10 Mobile Insider Build 14 951 Lösung beim Installationsproblem zu finden. Was da veröffentlicht wurde von Donner hat bei mir allerdings nicht so richtig geklappt. Also es wurden vier Methoden, ja vier Methoden nenne ich es mal bekannt gegeben was man alles machen kann. Also die, Ich fange jetzt mal bei mir von, von hinten aufgezählt an. Die eine Methode, also bei mir die Methode 4, ist halt, man soll fünf Tage warten, weil sich dann das Phone automatisch neue Daten vom Server holt und das Update, was jetzt momentan bei 0% hängen bleibt, einfach neu startet und dann wirklich installiert. Methode bei mir unter drittens aufgeführt, ist halt ein Reset zu machen über die interne Funktion des Telefons. Ja, kennt ihr sicherlich jeder unter Einstellungssystem, Info, Handy zurücksetzen. Plupp, das war's. Die Methode, die bei mir unter zweitens aufgeführt ist, ist halt ein Komplett-Reset durchzuführen. Und zwar ist hier wieder die Sache, Microsoft steht natürlich das Recovery-Tool vor. Also ich hatte jetzt schon ein paar böse Worte dazu gesagt. Ich rate davon ab. Nehmt einfach die Flash-Anleitung, haut euch über die Flash-Anleitung ein sauberes aktuelles ROM für euer Phone drauf. Geht dann wieder in in das Insider-Programm rein und lasst ein aktuelles Update durchlaufen. Das sollte so eigentlich auch problemlos funktionieren. Und die Methode, die bei mir unter erstens aufgeführt ist, das ist wahrscheinlich die, die jetzt jeder so auf die Schnelle probieren kann. Sieht zwar ein bisschen komisch aus und klingt auch alles ein bisschen komisch, aber funktioniert in gewisser Weise. Ich sage erstmal die Version, die Donner veröffentlicht hat und zwar ist das, Punkt 1, äh, Phone an die Ladung anschließen, also mit Strom irgendwie verbinden. Warum das so ist, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist auch, dass das nicht so wirklich läuft. Da, dazu sage ich gleich noch was. Also Phone an die Ladung anschließen, Punkt 1. Nächster Punkt, über die Einstellungen, Update und Sicherheit, Windows Insider Programm, einmal vom Slow in den Fast Ring wechseln und wieder zurück. Danach sollte einfach der Flugmodus aktiviert werden. Wenn das geschehen ist, in die Option des Datum hineingehen, das automatische Datum deaktivieren, manuell sieben Tage des Datum in die Zukunft schieben, danach das Phone neu booten. Wenn das Ding wieder hochgefahren ist, den Flugzeugmodus deaktivieren und auf updates prüfen. Danach sollte eine Fehlermeldung kommen und genau das ist auch so beabsichtigt. Wenn das passiert, das Datum wieder richtig einstellen und wieder auf updates prüfen. Danach sollte wieder eine Fehlermeldung kommen und das ist auch so beabsichtigt. Jetzt das Phone neu booten und auf updates prüfen. Ja, und dann sollten die Updates eigentlich eingespielt werden. Das, die Methode, die Donner veröffentlicht hat, habe ich so probiert, hat bei mir nicht geklappt. Äh, warum auch immer. Ich sage einfach mal, das Problem sitzt 50 cm vorm Bildschirm. Also ich gehe davon aus, dass das auch an mir gelegen hat. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Die äh, an die Ladung anschließen, habe ich erstmal weggelassen. Weil das hat für mich irgendwie keinen Sinn ergeben. Danach habe ich nicht einfach den äh, Insider Ring von Slow auf Fast so wieder zurückgewechselt, weil ich gehe einfach mal davon aus, das war der Punkt bei mir, der dazu geführt hat, dass das Problem, äh, dass das Update nicht eingespielt wurde. Ich bin also einmal komplett aus dem Insider-Programm ausgestiegen, habe das Phone dann neu gebootet und bin wieder in das Insider-Programm reingegangen. Danach habe ich die normalen Schritte abgearbeitet, also wieder auf Flugmodus aktiviert, Datum umgestellt, bin zwar nicht sieben Tage in die Zukunft gegangen, sondern den ganzen Monat, also am dieser Zeitspanne, die da angegeben ist, kann es irgendwie auch nicht liegen. Also ist, wahrscheinlich muss es nur mehr als sieben Tage sein und nicht mindestens sieben Tage. Ja, danach das Phone neu gebootet und auf das Update, also auf die Update-Funktion gegangen und gesucht, ob was Neues kam und plötzlich war das Update da und hat es auch runtergeladen. Also ich habe weder das Datum wieder zurückgestellt, noch musste ich zwischendurch drei Fehlermeldungen, die angezeigt werden sollten, überspringen und zurücksetzen und nochmal neu booten, war alles nicht da. Einfach das Update wurde angezeigt, das Update wurde runtergeladen. Es hat es jetzt auch runtergeladen. Leider musste ich dazwischendurch eine Pause machen, weil na, Akkustand ist unter 40% gegangen bei der ganzen Spielerei. Und somit wird halt das Update nicht eingespielt. Ich habe es jetzt nochmal schnell aufgeladen, das Telefon. Jetzt hat die Installation geklappt und jetzt wird gerade fleißig hier bei meinem Phone das Update eingespielt. Also die Zahnräderchen sind zu sehen und ich gehe einfach mal davon aus, jetzt läuft das ganz normal durch. Ja, zu diesem Punkt wenn das bei euch nicht auf Anhieb geklappt hat. Ich weiß ja nicht, ob Microsoft jetzt zwischendurch mal was Neues rausgebracht hat, damit das Update wirklich komplett sofort sauber eingespielt werden kann. Ich gehe aber davon aus, dass nicht. Ich habe es gerade nochmal bei Donner nachgeschaut, da ist nichts weiter bekannt. Schaut einfach bei uns auf news.wpvision.de rein. Artikel vom 21. Oktober, also von heute unter der Überschrift Windows 10 Mobile Insider Build 14.9.5.1. Lösung beim Installationsproblem. Also dort habe ich die vier Methoden nochmal aufgeschrieben und habe als Update sogar den Weg nochmal aufgeführt, den ich eingeschlagen habe. Vielleicht hilft er euch ja weiter. Ich versuche das Thema jetzt einfach mal gedanklich abzuschließen, also das Thema Recovery Tool und lasse das jetzt einfach mal auf sich beruhen. Wenn ihr andere Erfahrungen gesammelt habt, könnt ihr das sehr, sehr gerne einfach in die Kommentare hier reinschmeißen zum Podcast oder auch im Forum veröffentlichen. Ich sage bloß nochmal so, bei 10.000 Leuten funktioniert die Kiste, bei einem funktioniert es nicht und der jagt halt sein Handy hoch. Wissentlich im Hintergrund, es hätte auch anders gehen können. Also, Haken dran, macht was ihr denkt, die Warnung ist jetzt raus, ich empfehle das Recovery Tool nicht zu nutzen, schaut einfach unsere Flash-Anleitung ein, dort findet ihr wirklich eine saubere Lösung. Im letzten Podcast hatte ich angesprochen, dass Microsoft eine Webseite veröffentlicht hat, beziehungsweise eine App rausgebracht hat, die sich dann nannte Steph Hub. und zwar sollte das eine Arbeitsumgebung werden für Deskless Worker, wie Microsoft so schön schreibt. Also wie jemand äh, nicht wirklich zwingend in dem Büro arbeitet, sondern wie ich halt so freischaffender Künstler ist, der kann halt auch seine ganze Planung in die Wolke schieben. Zu erreichen ist das Projekt unter äh, stephub.ms und es ist momentan halt in einer Phase, die nicht öffentlich zugänglich ist. Ich habe mir jetzt einen Zugang besorgt und wollte das gleich mal ausprobieren, habe natürlich ein bisschen pennt, dass Voraussetzung für dieses Programm ein aktives Office 365 Abo ist, was ich momentan nicht mehr habe. Irgendwie muss ich mir das also nochmal besorgen und sobald das Ding da ist, probiere ich es der Fab mal aus. Von den Bildern her, also von den Screenshots, die da gepostet wurden, sieht das sehr interessant aus. Also so richtig was für mich. Dazu gibt es noch eine kleine andere Sache, aber oh, das mache ich nachher. Skype als nächstes Thema. Irgendwie ist bei Skype gerade so eine große Welle. Es wird sehr viel von Seiten Microsoft daran gearbeitet. Zwar, wir gesagt, sind verschiedene Punkte. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Punkt an, der Negativschlagzeilen verursacht hat. Wie immer gibt sowas natürlich auch. Es wurde bekannt gegeben, dass die Skype-App für also nee, nicht für Windows Phone 8.1, sondern bis zu den Phones, die mit der Version WP 8.1 arbeiten, abgeschaltet wird. Es ist so nicht ganz korrekt, zumindest nicht mit dem Datum, was jetzt hier im Netz kursiert. Es wird nämlich immer gesagt, dass die App irgendwie ab Oktober, Ende Oktober, Anfang November 2016, sprich Ende diesen Monats, nicht mehr funktionieren soll. Ist laut Aussage von Microsoft totaler Blödsinn. Die App wird weiterhin funktionieren, aber das, was mit Ende Oktober, Anfang November 2016 verbunden ist, also dieses magische Datum, ist einfach der Support, der dann nicht mehr erfolgen wird. Also die App funktioniert weiter auf dem Windows Phone 8.1 bzw. auf den Phone-Versionen, die drunter sind. Und ihr könnt das weiter benutzen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Microsoft sein komplettes System umgestellt hat. Und das ist ein bisschen versteckt zu finden, diese Ankündigung auf der Support-Seite von Microsoft. Also wer sich mal äh, unter support.skype.com ein bisschen bewegt bei den FAQs, dort gibt es halt eine Übersicht für welche Systeme Skype alles erhältlich ist und dort gibt es unter anderem auch den Punkt Skype for Windows Phone und dort steht drin, halt wie gesagt, der Support endet im Oktober 2016 und die App wird aber weiterhin funktionieren, wenn auch teilweise eingeschränkt, bis 2017, halt bis zu dem Zeitpunkt, wenn das Skype-System völlig neu in, die, in das neue System überführt worden ist. Also irgendwann im 2017 soll dann diese Skype-App für Windows Phone 7. 8.0, 8 8.1 abgeschaltet werden und dann nur noch für Windows 10 Mobile existieren. Irgendwo kam auch schon wieder der Punkt auf, ist nicht mehr im Store erhältlich. Wenn man ein Phone hat mit Windows Phone 8.1 äh, habe ich geschaut, geprüft, ist kein Problem. Also ich, ich finde es noch ganz normal im Store. Wer das nicht finden sollte und es trotzdem noch braucht, weil das installieren oder nachinstallieren möchte, einfach mal online gehen auf die Seite von Skype und dort kann er sich einfach unter den Punkten wofür Skype alles verfügbar ist, einfach auf das Phone klicken und bekommt dann einen Link in den Store. Ich kann den Link auch nochmal mit hier in die Shownotes mit reinstellen, das ist auch kein Problem. Also von der Seite heraus noch ein bisschen Ruhe bewahren. Ende diesen Monats ist das System nicht eingestellt, sondern lediglich der Support. Eingestellt wird es irgendwann im Jahr 2017 für Windows Phone 8.1 und niedriger. Ja, was war dann noch? Ähm, genau, und mit denen... Punkt äh, Skype hin und her kam noch eine positive Meldung auf und zwar, dass Microsoft jetzt mit dieser Umstrukturierung auf die neue Infrastruktur eine Option geschaffen hat, ähm, die wahrscheinlich manchen schon ein bisschen im Magen liegt und was meine ich damit? Skype war ja früher mal ein komplett eigenständiges System, das heißt man konnte sich über Skype ein Login beschaffen oder ein Konto erstellen, was aber nicht gleich gleichzeitig in Microsoft-Konto war. Also wenn es ganz doll schief gegangen ist, hat man damals zwei Logins gehabt. Einmal für Skype, um diesen Dienst zu nutzen und einmal für die restlichen Dienste von Microsoft. nannte sich früher Live-ID. Dann wurde das irgendwann mal ein bisschen komfortabler, dass man gesagt hat, man kann sich zumindest mit seinem Microsoft-Konto, also mit seiner, äh, mit seinem Login vom Microsoft-Konto in Skype einloggen und diesen Dienst benutzen. Jetzt hat man die ganze Geschichte umgekehrt getreten, hat gesagt, die Leute, die noch einen alten Skype-Zugang haben, können jetzt nicht nur Skype an sich nutzen, sondern können mit diesen auch die Microsoft-Dienste nutzen, was bisher nicht möglich war. Ich habe das... Bisher eigentlich noch nie so als Problem empfunden, aber wenn man so ein bisschen drüber nachgrübelt und dann sagt, ja, dadurch, dass Skype mal früher ein eigener Dienst war und es Leute gab, die diesen Dienst wirklich nur rein als, als Skype zur Kommunikation genutzt haben und nur dort ein Konto hatten, die waren bisher immer außen vor. Die restlichen Angebote von Microsoft mit diesen Zugang zu nutzen und genau das wurde jetzt behoben. Also eigentlich ein kluger Schachzug von Microsoft hätte schon viel früher kommen können und von der Seite her hätte ich mir auch mal gewünscht, dass halt diese kompletten Logins bereinigt werden, aber das scheint die wahrscheinlich nicht gebacken zu bekommen. Wenn ich jetzt nämlich sehe, dass ich einerseits mit meinem Microsoft Konto mich bei Skype einloggen kann, dieses gleiche Konto aber wiederum mit einem anderen Skype-Namen verbinden kann, dann entsteht dort ein heilloses Durcheinander. Also ich kann mich mit einer Skype, ähm, einem Skype-Namen einloggen und kann mich auch gleichzeitig mit einem Microsoft-Konto einloggen, was mit diesem Skype-Namen verbunden ist. Habe bei beiden die gleiche E-Mail-Adresse im Hintergrund laufen, sind aber zwei getrennte Konten. Es ist irgendwie total wirrwarr und nicht immer so wunderschön, wie man es gerne hätte, weil nämlich ganz einfach auch ein kurzlebenswert zu Skype nicht so ohne weiteres möglich ist. Also das, was ich mir schon öfters mal gewünscht habe, dass man wirklich äh, jemanden einfach einen Link schickt und sagt, hey, wenn du mit mir mit über Skype in Verbindung treten willst, klick einfach mal auf den Link und du wirst halt sofort zu meinem Konto geführt. Das ist so in dieser Art nicht möglich. Ich verstehe zwar nicht warum, aber dem ist nun mal so. Wer da eine Möglichkeit hat, also es kann natürlich sein, dass ich jetzt irgendwie wieder hinten über den Tellerrand nicht weit genug drüber geschaut habe, wer eine Möglichkeit hat, wie das funktioniert, wenn möglich noch mit meinem Microsoft ja eigenen Ressourcen bin ich total daran interessiert mal den Weg zu erfahren also einfach mal in die kommentare mit rein posten wie ihr das bei euch geschafft habt der nächste ja der nächste punkt auch Skype betreffend ist ein ist ein bisschen lustig dass es dort halt weitergeht im skype zeigt einfach eine kooperation die Microsoft getroffen hat mit Shiseido das ist ein japanischer kosmetikkonzern und die zusammen haben eine app entwickelt die nennt sich Telebeauty und mit dieser App kann man das Aussehen in, wie soll ich das jetzt sagen, also es ist ein sogenannter Make-up-Filter, den kann man einschalten und kann halt sein, ich will ja nicht sagen sein Aussehen, sondern einfach äh, sein Make-up über diesen Filter während einer Skype-Videokonferenz ändern. Das heißt, man kann halt zum Beispiel, wenn man ein bisschen doll Rouge aufgetragen hat, das zurückschrauben. Man kann eine Lippenstiftfarbe zurückschrauben. Man kann aber auch einfach das ein bisschen hervorheben. Man kann einen Weichzeichner drüber machen, um sich halt bei seinem Gegenüber etwas besser oder je nachdem, wie man es macht und wohin man skypt, etwas dezenter darzustellen. Ist eine interessante Sache. Mal sehen, was das für einen Anklang findet, aber ich sag mal, gerade solche Sachen zeigen mir immer, Microsoft-Apps sind nicht tot und Skype ist halt auch nicht tot und auch wenn es nicht jeden Tag so Neuigkeiten darüber gibt, es wird weiter an den ganzen Systemen gearbeitet. Paint als App hatte ich im letzten Podcast schon mal angesprochen. Ich habe mir die App mal besorgt, habe die mal ausprobiert. Es ist natürlich, wie schon angesprochen, nicht dieses Programm, was man von früher kennt. Also es ist wirklich viel dazugekommen. Es lässt sich aber wirklich ganz einfach bedienen. Also das ist jetzt nicht so total überladen, wie ich mir das eigentlich gedacht hatte. Es geht. Also man kann wunderschön damit arbeiten. Ich kann den Link auch nochmal mit hier in die Show Notes mit reinstellen. Für die Leute, die das ausprobieren wollen. Also die Paint Preview App wurde von ähm, wbxbox.com bereitgestellt. Also dort habe ich sie jedenfalls her und konnte es ausprobieren, Installation unter Windows 10 hat äh, problemlos geklappt und man kann halt auch damit ein bisschen rumspielen. Ist nicht schlecht gemacht, wenn das halt als Beta-Version schon so gut klappt, gehe ich davon aus, dass halt die RTM noch ein bisschen besser wird, wenn das überhaupt geht. Also ich habe auf die Schnelle, wo ich damit gearbeitet habe, keine Fehler gefunden. Bitcoin, ein Thema, was für viele sicherlich interessant ist. Also, wer das noch nicht kennt, ich verweise da einfach mal auf einen Link in die Wikipedia. Mache ich zwar ungern, weil da öfters in der deutschen Wikipedia nur Scheiß drin steht. Ich schaue mal rein, inwieweit das dort sinnvoll erklärt ist. Also Bitcoin eigentlich im Bezahlsystem, so nenne ich es mal, im Internet. Wer sich damit beschäftigt hat, wird gesehen haben, dass es da für, für das Windows Phone noch nicht so viele Möglichkeiten gibt, diese sogenannte Blockchain damit einzubinden. Das soll wohl jetzt wieder ein bisschen angestupst worden sein. Und zwar nennt sich das Projekt... Äh, Anchares, ein Blockchain-basierendes Projekt für Microsoft und damit soll halt uns äh, Windows Phone-Usern ermöglicht werden, auch mit unseren Geräten an dem Bitcoin-Programm teilzunehmen. Ich werde den Link zu Winbeta, dort habe ich die Information rausgezogen, nochmal mit reinsetzen, damit man sich das halt nochmal in Ruhe durchlesen kann. Im Office 365, was ich wie vorhin gerade gesagt leider momentan nicht mehr aktiv habe, wurde ein neuer Dienst integriert, der sich dann nennt The Skim. Und zwar handelt es sich hier um eine Integration in den Outlook. Account, den man hat und mit den Service Daily Skim, das ist so eine Art äh, Newsletter, der die automatisch generiert wird täglich und wo man dann halt am Anfang des Tages, also das heißt, wenn man das erste Mal in seine Inbox reingeht, ins Outlook Sonst Office 365 halt in den Outlook-Bereich, wird dann halt ein Newsletter-Bereich sichtbar, der dann die aktuellsten Informationen zu relevanten bzw. selbst definierten Themen ausgibt. Das heißt, man muss nicht nochmal extra irgendwo sich ein RSS-Feed irgendwo reinknallen und sich dann die News ziehen oder in den direkten News-Bereich online bei Bing gehen, sondern hat das alles schön kompakt beim Start in seinen outlook 365 als eigene Option vorhanden und kann sich dann dort über das aktuelle Tagesgeschehen informieren. Eine weitere App, die jetzt in den Windows 10 bereich eingestiegen ist, ist Instagram. Irgendwie scheint das für manche Leute noch total wichtig zu sein. Also für den Mobile-Bereich, also Windows 10 Mobile, gab es diese App schon. Für Windows 10 ist sie jetzt verfügbar. Wer also so mit Instagram arbeitet, kann das jetzt auch direkt von seinen Rechner aus tun. Im letzten Podcast auch schon angesprochen, ich glaube, ja, ich glaube, das war im letzten oder sogar schon im vorletzten, dass Microsoft äh, seine Apps bereinigt. Es gab wieder in, in heidenlos eine haltenlose Diskussion hin und her, wenn so wenig Apps da sind, warum werden die dann noch oder warum werden dann noch einige aus dem Store rausgeschmissen und was soll das Ganze jetzt? Microsoft hat einfach gesagt, wir wollen die Qualität der Apps in unserem Store steigern, das war zumindest die offizielle Bekanntgabe von Microsoft und angefangen wurde halt damit, dass man gesagt hat, jede App muss eine Altersfreigabe haben und alle Apps, die diese Altersfreigabe oder diese Altersbeschränkung nicht drin hatten, also einfach nur eine Bezeichnung für welches Alter diese App vorgesehen ist, die fliegen aus dem Store raus. Damit hat Microsoft jetzt angefangen. Es sind eine Menge Apps rausgeflogen. Ich muss jetzt noch mal schnell schauen, irgendwo hatte ich noch so eine Zahl gesehen. Genau. Bei den Kollegen von deskwater.de sehe äh, seh ich da eine Zahl, wo 90.000 also 90 Apps sollen angeblich aus dem Store raus ausgeflogen sein. Kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe es auch bloß gelesen, 90.000 Apps ist auch schon eine ganz schöne Menge. Diskutiert wurde, wie sinnvoll das ist. Ich sage mal ganz einfach, wenn Microsoft aufräumen will und dann diesen Weg nimmt, finde ich das gar nicht so schlecht. Die App-Entwickler sollen wohl rechtzeitig über diese Aktion informiert worden sein, hatten also genug Zeit zu reagieren. Wer es nicht gemacht hat, ja, da geht man eigentlich davon aus, dass diese Apps nicht mehr weiterentwickelt werden, beziehungsweise die Entwickler kein Interesse haben Mehr haben, dass die App im Store vertreten ist und somit fliegt die raus. Nachteil natürlich ist, die Apps, ja auch wenn sie nicht mehr gepflegt wurden, ich sag's mal so vorsichtig, haben ja weiterhin funktioniert und es sind auch ein paar interessante Apps dabei gewesen, wo wir als Nutzer jetzt natürlich auf dem Schlauch stehen, weil die App plötzlich weg ist. Hm. Also die Medaille hat zwei Seiten, einerseits fliegen natürlich Sachen raus, die nicht mehr aktualisiert wurden, andererseits fliegen Sachen raus, die nicht mehr aktualisiert wurden, Worden, weil sie kein Update bisher gebraucht haben, sondern einfach äh, auf den Stand, wie sie damals eingestellt wurden, weiterhin funktioniert haben. Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Microsoft hat sich nicht, noch nicht dazu geäußert. Ganz im Gegenteil, es wurde gesagt, wir machen weiter. Also nicht nur die Apps, die keine Alters Beschränkung oder keine Altersbeschränkung eingetragen wurde, sind rausgeflogen, sondern halt Apps, die seit einem gewissen Zeitraum keine Updates mehr bekommen haben, sollen jetzt auch rausgeschmissen werden. Ja, über Sinn und Zweck, wie gesagt, lässt sich streiten. Schauen wir mal, was passiert. Ich kann dann nur hoffen, dass bei wichtigen, also in Anführungsstrichen wichtigen Apps, die Entwickler dann die Apps nochmal einstellen oder halt irgendwas unternehmen, damit die App im Store bleibt oder schnellstmöglich wieder reinkommt. Ein neues Projekt aus der Microsoft Gerge wurde veröffentlicht und zwar nennt sich das schlicht und einfach Cash. Das Projekt ist eine Website, die unter thecacheapp.com zu erreichen ist und es ist ein Bookmarking-Dienst. Als dieses wurde es zumindest hier beworben und veröffentlicht und was kann man damit eigentlich machen? Sinn und Zweck ist, dass man, wenn man irgendwie an seinen Rechner arbeitet und Informationen sammeln will, beziehungsweise sich markieren möchte, ja, Bookmarking halt, dass man diese Informationen gebündelt an einen Ort zur Verfügung gestellt bekommt und das soll halt genau dieser Dienst Cache machen und zwar auf seiner Online-Präsent. Man kann laut den Informationen auf dieser Webseite Texte, Bilder, Webseiten, Files und eigene Notizen bookmarken. Wenn ich mir jetzt diesen Spaß hier mal anschaue, dann sieht es auch schon recht von aus und für mich eigentlich eine sehr gute Idee. Also, wer wirklich mal öfter durchs Netz schwirrt und sich dort einfach ein paar Webseiten merken will, der muss das dann halt nicht immer irgendwie in die Favoriten reinpacken oder sich irgendwo in Tritt-Bookmarking-Dienst nehmen, sondern kann das einfach dann mit dem Projekt Cash umsetzen. Ein kleiner Wermutstropfen, den gibt es halt noch. Dieses Projekt ist noch nicht öffentlich, das heißt, ihr kommt nur rein über ein Invite. Den Invite bekommt ihr, wenn ihr auf der Seite, also thecashapp.com, einfach mal äh, unter dem Punkt äh, Sign-up geht, dann geht eine Seite auf, wo halt drin steht, ihr braucht halt dieses Invite, den könnt ihr bekommen, bewerbt euch einfach hier und dann müsst ihr eure E-Mail-Adresse eingeben, dann angeben, mit welchem System ihr das, diese App verwenden wollt, also zur Auswahl steht da iPhone, Android, Windows PC, Mac OS und others, Und dann in kleiner noch warum ihr das machen wollt dann kann das ganze weggeschickt werden und wenn ihr Glück habt bekommt ihr irgendwann mal halt das Feedback von diesen Projektmanagern bekommt einen Invite Link und könnt euch die Sache mal etwas genauer anschauen also ich bin ich bin ja gespannt wie das aussieht ich hatte früher mal irgend so einen Bookmarking Dienst ich weiß gar nicht mehr, was das hier war. Den habe ich schon irgendwie wieder rausgeschmissen. Der war eigentlich nicht schlecht, war aber mit der Zeit irgendwie unübersichtlich geworden und hat auch Geräte geräteübergreifend nicht gesündigt. Und das war ein bisschen, naja, unschön. Also schauen wir einfach mal, wie sich das hier ergibt. Falls ich in dieses Projekt reinkomme, werde ich natürlich noch ein paar Informationen dazu veröffentlichen, weil das ja auch Sachen sind, die uns Usern das Leben wesentlich erleichtern können. In den letzten Podcast, ja, wieder, ich beziehe mich immer auf den letzten Podcast, ja, weil ich da schon so viele Themen drinne hatte, die jetzt irgendwie wieder auftauchen, da hatte ich angefangen mit Terminen, die Microsoft jetzt in den Raum gestellt hat. Ein neuer ist dazugekommen und zwar der 2. November. Am 2. November soll stattfinden ein Office-Pressetermin in New York. Was genau da laufen soll, ist noch, ein, noch nicht so richtig kommuniziert worden. Es, ja, office Pressetermin. es handelt sich natürlich irgendwie um Office. Der Herr Nadella ist da persönlich vor Ort und wird da ein paar Worte verlieren und uns wahrscheinlich darüber informieren, wie es halt mit dem Office-Projekt weitergeht. Ich finde das, was bis jetzt gemacht worden ist, gar nicht so schlecht. Das neue Office Online, die ganzen neuen Online-Versionen, wurden ja in den USA ausgerollt. Teilweise in Deutschland auch schon, ich habe, nee, heute habe ich noch gar nicht nachgeguckt, also das neue Layout sollen wohl einige Nutzer schon bekommen haben, ich bin da noch nicht mit drin, aber irgendwann wird es auch mal kommen und das soll halt nicht das letzte gewesen sein, was im Bereich Office passiert, sondern es wird halt noch weitere interessante Sachen geben, unter anderem auch, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das halt, ja genau, hier ja, ist es auch, im Outlook.com soll ein Premium-Dienst eingeführt werden, vorerst nur in den USA und dies unter premium.outlook.com zu erreichen, also man kann sich dann dort anmelden, kostet im ersten Jahr jetzt als Specialpreis preis 19,95 Dollar pro Jahr, beinhaltet, dass man eine personalisierte E-Mail-Adresse, also sprich eine eigene Domain dort mit einfließen lassen kann. Man kann für fünf Leute E-Mails anlegen und diese verwalten und was habe ich noch gesehen, Werbung soll da nicht mehr mit dabei sein. Ich muss jetzt mal schauen, ich wüsste jetzt nicht, dass ich direkt unter office.com bei mir Werbung angezeigt bekomme, ist mir jedenfalls noch nicht so aufgefallen, aber hier wird es halt extra erwähnt, dass Werbung nicht mehr mit angezeigt wird. Also bei Office tut sich was, schauen wir mal wann das nach Deutschland schwappt und schauen wir mal was am 2. November offiziell passiert bekannt gegeben wird, dass Event am 26. Oktober, was ich auch mit angesprochen hatte, liegt natürlich wieder ein bisschen Wellen. Es ist jetzt sogar so weit, dass einige Blogs veröffentlicht haben, was dann von Microsoft gefordert wird. Finde ich halt ein bisschen, ein bisschen komisch. Ich habe schon mal gesagt, Microsoft ist ein Konzern, der dann seinen eigenen Weg geht und den die User in Anführungsstrichen egal sind. Also egal in dem Sinne, dass man halt auch äh, ein Herr Rubino sein kann, dann kann man sehr viel äußern, was man sich wünscht. Was Microsoft davon umsetzt, steht natürlich auf einem anderen Blatt, weil das auch bloß so ein kleiner Mensch ist, der, naja, ich will jetzt nicht sagen, nicht vollgenommen wird, aber der sich halt wahrscheinlich ein bisschen wichtiger tut, als er in Wirklichkeit ist. Also die Forderungen, die dort gestellt wurden, schauen wir mal an, inwieweit die berücksichtigt werden, beziehungsweise was dann von Microsoft kommt. Natürlich gab es jetzt, äh, habe ich gerade gelesen, wieder einen wunderschönen Leak, dass das so Face Facephone erscheinen soll, Gestellt werden sollen. Na, jetzt bin ich aber echt mal gespannt, was da auf uns zukommt am 26. Oktober zum Event. Die deutsche Partnerkonferenz von Microsoft mit dem Namen Ein Schritt voraus in Bremen, das hatte ich letztes Mal auch schon angesprochen, wurde als großer Erfolg von Microsoft gefeiert. Es sollten wohl über 1700 Teilnehmer da gewesen sein und alles in allem passt das soweit. Also Microsoft soll wohl genau das erreicht haben, was sie sich vorgestellt haben. Ich hatte ja schon mal gesagt, Unternehmenskunden sollten Microsoft besser kennenlernen und Leute, sprich Unternehmen, die an Microsoft interessiert sind bzw. an den Produkten der Microsoft-Partner sollen weitere in Informationen bekommen haben. Ich verlinke ganz einfach mal den Artikel, den Microsoft dazu geschrieben hat in den eigenen News und da kann sich halt jeder mal selber seine Meinung darüber bilden, was da gemacht worden ist und ob das wirklich so interessant ist, wie das Microsoft dort veröffentlicht hat. Und weiter geht's mit dem nächsten Event von Microsoft. Ja, hier werden, ja, ganz, ganz große Brötchen gebacken. Am 3. November 2016, ich schaue nochmal schnell hin, ein Donnerstag, wenn mich mein Kalender jetzt nicht täuscht, findet eine Veranstaltung statt, die sich dann nennt Junge Elite 2016, die Zukunft der Arbeitswelt. Jetzt lese ich mal schnell den ersten Abschnitt hier vor, da ist das wahrscheinlich am schnellsten erklärt. Junge Elite Gipfel 2016, des Wirtschaftsmagazins Kapital zu Gast bei Microsoft Berlin. Microsoft erstmals Kooperationspartner. Agile Organisationsformen, Schichtwechsel, die Suche nach den besten Talenten, neue Bürokonzepte. Die Arbeitswelt unterliegt dem größten Wandel seit der industriellen Revolution. Gemeinsam mit 160 herausragenden Talenten und jungen Führungskräften aus Politik, Unternehmen, Management, Staat und Gesellschaft diskutieren das Wirtschaftsmagazin Kapital. Microsoft Deutschland sowie weitere Experten und Unternehmensvertreter am 3. November 2016 unter dem Slogan Die Zukunft der Arbeit, wie sich Jobs und Karriere verändern. Die Veränderung der Arbeitswelt. Das jetzt also mal schnell eins zu eins aus der Pressemitteilung von Microsoft übernommen. Also auch die jungen Leute werden wieder mit ins Boot geholt. Äh, keine schlechte Idee von Microsoft. Da wird einfach mal so angeschlossen an die Sachen, die jetzt schon über die Hochschulen und Schulen laufen, dass dann nämlich. Projekte oder beziehungsweise Software bereitgestellt wird, damit sich die jungen Menschen rechtzeitig an Microsoft binden, beziehungsweise von deren Vorteilen überzeugt werden. Jetzt geht man halt noch einen Schritt weiter und lässt die Studenten hinter sich, beziehungsweise nimmt sie mit und diskutiert darüber, wie die Karriere bei jungen Leuten aussehen kann. Also ein Weg, den Microsoft da wählt, der nicht ganz uninteressant ist um ganz einfach die Leute weiterhin auf sich aufmerksam zu machen, mit präsent vor Ort zu sein und das System der Kundenbindung etwas weiter ins Land reinzutreiben. Obwohl wir jetzt Ende Oktober haben, scheint immer noch irgendwie das Sommerloch ziemlich präsent zu sein. Das zumindest kommt mir so vor, wenn ich so ein paar Artikel aus den Newsbereichen lese. Irgendwie ja, scheinen sich viele Newsschreiber noch nicht mit dieser Problematik abgetan zu haben. Dass Microsoft nicht das macht, was von ihnen verlangt wird. Also, da werden halt Sachen gepostet nach dem Motto, ja, warum ich jetzt Microsoft nicht mehr leiten kann oder warum ich aus dem Insider-Programm rausgehe oder warum ich jetzt auf Android umsteige oder was auch immer. Ich sag nur noch eins, also, ich, das ist ein, ein, ein Punkt, den ich mir gestern schon hier reingeschrieben hatte, was habe ich ja gesagt und weil ich ja gestern ziemlich auf Krawall gebürstet war, habe ich mir einfach hier als Notiz dazu geschrieben, Fresse halten und machen. Und genauso ist es eigentlich. Also, ich verstehe jetzt nicht, warum man halt immer ellenlang erklären muss, warum Microsoft jetzt plötzlich so grottenschlecht geworden ist und warum das, was weiß ich das das System wieder ganz schlecht ist und warum man sich nicht mehr um die User kümmert. Ich sag bloß dieser Punkt, dass Microsoft veröffentlicht hat, der Weg geht in Richtung Businesskunden. Jawohl, da geht's halt in Richtung Businesskunden. Wer sich jetzt nicht als Businesskunde bezeichnet und sondern nur als dummen kleinen Stino-User, ja, der muss halt selber damit leben. aber er soll doch dann bitte nicht 5 km lange Artikel dazu schreiben, warum das aus seiner Sicht jetzt alles falsch ist. Echt jetzt, Leute, macht das, behaltet das für euch, wenn ihr euren eigenen Weg geht, ihr müsst das nicht begründen. Ihr werdet nicht dazu gezwungen, das Windows Phone zu benutzen. Ihr werdet nicht dazu gezwungen, Windows zu benutzen. Macht's einfach oder macht's auch nicht, aber versucht jetzt nicht irgendwie aus irgendwelchen dunklen Kanälen immer Ausreden zu suchen, warum das System jetzt so schlecht ist und, und warum man doch wechseln sollte und was bei den anderen alles besser ist. Lasst einfach sein. macht's einfach, dann haben wir für euch unsere Ruhe. Ihr könnt damit wahrscheinlich besser leben. Ja, Ihr müsst keine Aufregung mehr bringen. Und mal ehrlich gesagt, warum hat jetzt Microsoft, warum hat Windows Phone, warum hat die Insider-Version bzw. das Insider-Programm so einen schlechten Ruf? Ja, weil es halt immer wieder Deppen genau wie euch gibt die dieses Thema aufheizen. Und ehrlich gesagt, ich kann es langsam nicht mehr hören. Wenn jemand sich dazu bereit erklärt, dieses Thema aufzubereiten, dann soll er es vernünftig machen und nicht wieder die ganzen negativen Punkte dann so einfach unkommentiert in den Raum schmeißen. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele negative Sachen bei Microsoft. Das ist nun mal so. Ja? Damit müssen wir nun mal leben. Und wer nicht damit leben kann, der soll es sein lassen. Ihr bringt aber halt schlechte Laune in die Community. Ihr seid genau diejenigen, die dafür dafür sorgen, dass halt jemand auf der Straße sagt, jawohl, ich habe gelesen, Windows Phone ist tot, alles ist scheiße und dadurch wird es nicht besser. Versucht mal ein bisschen Schwung in die Sache reinzubringen, Ihr könnt ihr dann gerne eure Sachen publizieren, veröffentlichen, kommentieren, ich kann ja gar nichts dagegen unternehmen, will es ja auch gar nicht. Ihr solltet euch aber wirklich mal hinstellen und fragen, ob das, was ihr macht, wirklich im Sinne einer vernünftigen Kommunikation ist oder ob das einfach bloß Sommerloch stopfen und Clickbait ist. Für mich Letzteres, aber na, mehr sage ich jetzt nichts dazu. Wer zu Android wechseln soll, kann das gerne machen. Pff, drauf gepupst. So. Es gibt noch ein paar Fans. Achso, und das habe ich, das habe ich auch noch gerade gelesen. Ne? Das hat mir fast die Sprache verschlagen. Die Leute, die sich dann Pro Microsoft und Pro Windows Mobile aussprechen, die werden dann gleich wieder als Extremisten beurteilt und unvernünftig, unbelehrbar und jetzt muss ich, ja genau, Extremistengruppen, die treu bis in den Tod sind. Ja, schön Leute, überlegt euch mal, was er schreibt und überlegt euch mal wirklich, ob das alles Sinn macht. Wenn nicht, verschont uns damit und denkt euch euren Teil von der ganzen Hetze und Schlechtmacherei habe ich jetzt echt die Nase voll. Bei einem der letzten Punkte geht es um den Microsoft-Update-Katalog. Sicherlich werden den einige Leute kennen und ja, wie gesagt, es ist halt eine Website von Microsoft, wo man sich reinklicken kann und dann sieht bzw. wo man halt Updates suchen und herunterladen kann. Die Seite war bisher nur über den Internet Explorer aufrufbar, wenn man das halt bei anderen Seiten gemacht hat, dann kam eine Fehlermeldung irgendwie so nach dem Motto, Bitte benutzen Sie doch den Internet Explorer, um diese Seite aufzurufen. Also wer die Seite nicht kennt, unter katalog.update.microsoft.com ist diese Seite zu erreichen. Diese Einschränkung, dass man das jetzt nur noch, oder dass man das wie bisher nur mit den Internet Explorer nutzen konnte, gibt es jetzt nicht mehr. Man kann das jetzt ganz normal halt über Firefox oder Chrome oder was ja auch immer nehmt, die Seite aufrufen und euch die update die jetzt daraus ziehen. Also für manche scheint das halt ein Problem gewesen zu sein, ich habe das dann einfach so gemacht, dass ich dann den Internet Explorer genommen habe. Hm. Na okay, also wie gesagt, es geht jetzt auch auf anderen Explorern. Bei dem früheren Podcast gab es immer mal so eine kleine Rubrik Staffelvorstellung. Dadurch, dass das jetzt hier ein Podcast von der Struktur her ist, der eigentlich nur dafür gedacht ist, die News aus dem Microsoft-Bereich zu veröffentlichen, habe ich das bisher weggelassen. Aber an alle Fans von The Man in the High Castle sei kurz gesagt, die Staffel 2 kommt ab Januar 2017. So, bloß als kleine Information reingestreut. Zum Schluss, eine wichtige Meldung, eigentlich habe ich gedacht, wo ich das gelesen habe, es wollte mich wieder jemand veralbern, aber dem scheint nicht so. Auf einer Plattform habe ich gelesen den Notruf eines ganz verzweifelten Users, der plötzlich gesagt hatte, er hat einen Anruf von Microsoft erhalten von einem Mensch, der im schlechten Englisch mit ihm kommuniziert hat und es wurde ihm wohl gesagt, also von diesen Menschen wurde dem User gesagt, dass irgendwas mit seinen Windows auf den Rechnern nicht stimmt und es werden lauter Fehlermeldungen verursacht. Ja, dieser Mensch, also dieser Anrufer und der Angerufene haben sich dann wohl eine lange Zeit lang unterhalten. Jetzt war der, der angerufen wurde, natürlich auch so schlau und hat über ein externes Programm den Zugriff auf seinen Rechner freigegeben, dass halt dieser Mitarbeiter von Microsoft ganz in Ruhe die Daten aus dem Rechner auslesen konnte, um zu prüfen, warum denn Windows diese Fehlermeldung verursacht. Es wurde dann natürlich auch die Freigabe gegeben, dass eine Software auf den Rechner installiert wird. Das wurde bei zwei Rechnern gemacht, nämlich mit einem Laptop. Da hat das Ganze wohl angefangen und das Ganze dann noch auf dem PC. Letztendlich hat sich dann äh, herausgestellt, dass die Fehlermeldungen auf beiden Rechnern nicht beseitigt werden konnten und der Mitarbeiter von Microsoft hat angeboten, eine Software zu installieren, die allerdings kostenpflichtig ist und man sollte halt in diesem Gespräch dann äh, seine Bankverbindung bzw. seine Bankdaten bekannt geben, damit die Software, also damit dieser Zahlungsvorgang schnellstmöglich abgewickelt werden kann und der Mitarbeiter von Microsoft entsprechend die Software installieren kann, die dann Windows wieder so weit in Gang bringt, dass keine Fehlermeldungen mehr erscheinen. Wie gesagt, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, es wollte mich jemand verarschen, aber nee, das war wirklich so. Es gibt wirklich Leute, die, ich weiß jetzt nicht, entweder zu naiv sind oder ja, einfach nicht denken. Also Fakt ist, Microsoft ruft dich nicht einfach an. Das Ganze ist einfach nur ein abgekartetes Spiel, um Geld irgendjemanden aus der Tasche zu ziehen. Also nochmal: Microsoft ruft dich nicht einfach an. Microsoft kann auch nicht von fern über Ferndiagnose deinen Rechner testen ohne deine Einwilligung und feststellen, mal so 0,815 lockerflockig aus der Hosentasche raus, dass dein Microsoft-Fehler, also dass dein Windows-Fehlermeldung verursacht. Also spätestens an diesem Punkt hätte es Müssen ja bei den User hat wahrscheinlich äh, ja jede Sicherung versagt. Also, er hat dann wie gesagt den Mitarbeiter, diesen angeblichen Mitarbeiter von Microsoft, den Zugriff auf seinen Rechner erlaubt. Hey Leute, also das. Sowas, was geht ja mal gar nicht. Denkt mal ein bisschen drüber nach, bevor ihr sowas macht, ja. Ein Fernzugriff an Leute, die euch einfach mal so anrufen zu geben, ist wirklich das Dümmste, was man machen kann. Dann noch Zugriff zu geben, Software zu installieren, ne? Geht schon mal gar nicht. Also schaltet einfach mal euren Verstand ein bisschen ein. Hört ein bisschen auf euren Bauch. Wenn euch jemand anruft, euch erzählt, dass mit eurem Rechner was nicht stimmt, dann Zugriff auf diesen Rechner haben will, um Software zu installieren, das kann nur ein Fake sein. Das kann nur eine Abzocke sein. Letztendlich war es so, dass bei diesem kompletten Vorgang ein Trojaner installiert worden ist, der den Rechner ausgelesen hat. Die Daten waren also definitiv weg. Also lagen dann bei diesen angeblichen Microsoft-Mitarbeiter vor, weil das Gespräch, das hat ja auch schon eine ganze Zeit lang gedauert und während dieses Gesprächs wurde halt dieser komplette, komplette Rechner, beziehungsweise in diesem Fall die zwei Rechner, dieses Users durchleuchtet. Die Daten waren alle weg. Zum Glück für diesen User gab es hier das Problem, dass die die angebotenen Zahlungsmethoden nicht funktioniert haben und somit kein Geld geflossen ist. Ansonsten hätte der Mensch das natürlich auch gemacht und die Kohle wäre zusätzlich weg gewesen. Das System gibt es schon seit längerer Zeit und wenn ich mich jetzt nicht recht irre, ist das erstmals aufgetaucht, jetzt aktuell wieder, im Februar diesen Jahres. Ich habe dann mal Bing angeschmissen und geschaut und habe gleich bei den äh, Kundenportal von Microsoft eine Information gefunden, die stammt schon vom September 2013. Und genau da war dieses Problem aufgeführt, wo sich jemand an Microsoft gewandt hat und gesagt hat, hier, ich habe einen Anruf von Microsoft Kalifornien, also von angeblich Microsoft Kalifornien erhalten, die mir dann hier die Hucke voll gequatscht haben und äh, Zugriff auf meinen Rechner haben wollen. Und auch dieserjenige damals hat das alles erlaubt. Warum? Verstehe ich nicht, aber sei nun mal dahingestellt. Und erst im Nachhinein hat äh, es wahrscheinlich, wahrscheinlich Klick gemacht und die Information oder die, es wurde bei Microsoft nachgefragt, ob das halt alles so mit rechten Dingen zugegangen ist, war es natürlich nicht. Also diese Masche gibt es schon seit vielen Jahren. Diese Masche gibt es immer noch. Falls euch jemand von Microsoft anruft, denkt dreimal drüber nach, ob das wirklich sein kann. Wenn das jemand von den deutschen Support ist und ihr habt das nicht beauftragt, dann überlegt mal, wenn derjenige nur Englisch mit euch sprechen will, ob das alles so sein kann und dann noch weiterhin, ob ihr denen dann Zugriff auf euren Rechner gebt. Die beste Möglichkeit natürlich, einfach einen schönen Tag wünschen, auflegen, dann seid ihr den ganzen Problemen, was dann noch auf euch zukommen könnte, aus dem Weg gegangen. Euer Rechner ist nicht in und ihr seid keine Kohle losgeworden. Also ein bisschen vorsichtig sein, wenn sowas kommt, auch wenn das irgendwelche anderen Dienste sein sollten, wie gesagt, einfach mal in Ruhe drüber nachdenken, ob das sein kann. Genauso sieht es natürlich mit den E-Mails aus. Ich habe eigentlich gedacht, die Menschen sind momentan jetzt so weit vorsichtig, dass die ganzen E-Mails nicht einfach gelesen und Links, die da drin sind, angeklickt werden. Aber anscheinend klappt das immer noch nicht. So, das war jetzt fast das Wort zum Sonntag. Die Themenliste ist soweit abgearbeitet, wenn ich mich jetzt hier nicht ganz irre. Der nächste Podcast, nächste Woche, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende, Sch na, Wochenende, ja. Also, falls es Ente bei euch am Wochenende gibt, lasst es euch schmecken. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Eine schöne nächste Woche. Lasst euch die Laune nicht vom Wetter verderben und wir hören uns in ungefähr sieben Tagen wieder, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Infos natürlich wieder unter Microsoft, ja, ich bin jetzt schon völlig durcheinander, unter news.wpvision.de. Wenn ihr Probleme habt mit euren Phonen oder euch einfach an der Community beteiligen wollt, dann schaut unter wpvision.de ins Forum rein. Bis dann eine schöne Zeit und tschüss.